0: En wat zeggen we dan met z'n allen?
1: Happy, Happy New Year!
0: year. <laughs> Oké, okay, nog een keer. Wat zeggen we dan met z'n allen? Happy New Year! Happy New Year! Hey, super nice dat we hier met z'n allen zijn. Ik hoop dat je echt een waanzinnig jaar bent ingegaan. En als dat nog niet, niet gebeurd is, dan gaan we dat nu wel doen met z'n allen. Hey Fajk, ik vraag me heel erg af, uh, wat wens jij onze kerk nou in 2022?
1: Ja, gewoon groeien natuurlijk.
0: Ja. En
1: het belangrijkste wat echt op mijn hart ligt, is dat nog meer mensen Jezus mogen gaan leren kennen.
0: Come on, ja. Ja, ja dat no, no het, ja. words. <laughs> no words. Niet te veel wensen ja. hebben. Uh, of je misschien net ingestapt bent met jou, Jezus, of misschien al heel lang meeloopt. Mijn grootste wens als voorganger is dat je Jezus dit jaar niet een klein beetje gaat leren kennen. Ja, vandaag een klein beetje, maar de rest van het jaar heel veel meer gaat leren kennen. Er is niks mooiers, niks beters dan de Zoon van God die voor ons kwam naar deze wereld wat we herdenkt hebben met kerst die voor ons stierf, omdat hij zo ontzettend veel van ons hield... dat je die ietsje beter leert kennen. Dat is het grootste geschenk wat we kunnen meenemen. En daar als kerk staan we altijd achter om je daarin te supporten, te helpen... en daarom ook heerlijke celebrations te hebben. Fijn, laten we samen bidden. Zullen we samen bidden en het jaar gewoon goed starten? En deze mensen ook. Jezus, dank wel voor u bent, dank wel voor alles wat u gedaan heeft afgelopen jaar. Maar nog veel meer bedankt voor alles wat u komend jaar gaat doen. U bent en blijft door de eeuwen heen door hypes heen, door crisis heen, altijd dezelfde. En u komt tot uw doel, ook in deze kerk en ook in ons leven... als we ons niet laten afleiden. Dank u wel voor al deze mensen. Dank u wel voor de mensen die allemaal deze kerk bouwen. Maar dank u wel ook voor de mensen afgelopen jaar die u hebben leren kennen. Maar dank u wel ook voor de mensen die u komend jaar allemaal gaan leren kennen. Er is geen grotere joy dan mensen in relatie met u te brengen... en levens voor altijd en eeuwig veranderd te zien... Daar zijn we dankbaar voor en daar willen we veel, veel meer van. In Jezus' naam. Amen. Fijker, we zijn deze serie gaan we starten. De live hacks, En jij gaat ons als eerste meenemen in deze fantastische, coole eerste message.
1: Go for it. Ja, thanks. Ja, tegenwoordig uh, heb je wel duizenden zelfhulpboeken... en hebben we het nog genezen over het internet... die vertellen hoe jij het beste kan leven en hoe jij kan slagen in het leven... Dan heb je maar twee dingen voor nodig. Verlangens en vastberadenheid. Nou, wij zijn hier om jou te vertellen dat je meer nodig hebt. Tuurlijk heb je verlangens nodig en vastbereidheid, doorzettingsvermogen. Maar je hebt ook gereedschap en vaardigheden nodig. Laten we kijken wat er in de Bijbel staat. Een bottebel vraagt veel van uw krachten. Wees wijs en slijp het blad. Wat dat vers dus eigenlijk zegt is slimmer werken, niet harder. Iedere keer als jij hier in de kerk komt... ben jij je bel aan het slijpen. Want wij geven jou die vaardigheden... vanuit Gods perspectief... die jou verder helpen in het leven. Elke keer als jij naar een small gaat... of naar een training gaat... dan verspil je je tijd niet... want je bent je bel aan het slijpen. En we zitten nu in de serie Lifehacks... en vandaag gaan we kijken wat Wendy ook zei... naar de zwartkijkers in ons leven. En ieder succesvol persoon... Die heeft ook te maken gehad met zwartkijkers. De gebroeders Wright bijvoorbeeld. Tijdens het uitvinden van het vliegtuig. Kwamen er allerlei mensen naar hen toe van. Jongens, kap er gewoon mee. Mensen kunnen helemaal niet vliegen. (lacht) Mozes die door de woestijn trok. Ja, Mozes, we zijn hier nu al een paar dagen. Maar volgens mij gaan we hier gewoon dood. En gaan we het beloofde land nooit halen. Ja, en deze persoon dan. Een vriend van mij die zei: een paar jaar geleden, toen we net vriendschap kregen. jij staat zo meteen op het podium. En ik zei altijd: van ja, dag. Dat gaat voor mij niet gebeuren. Ze mij niet weggelegd. Nou, kijk nu eens. Verschillende zwartkijkers in het leven, maar hoe gaan we hiermee om? En gelukkig hebben we het verhaal van David. David die tegen Goliath vocht. en hem versloeg. En toen hij hem versloeg, werd hij echt door het volk geprezen. en echt op handen gedragen. Maar ver voordat vocht David tegen vier andere reuzen, tegen zijn zwartkijks in het leven. Hij was door God geroepen, maar hij werd op dat moment echt niet gesupport door mensen. Laten we kijken naar zijn eerste zwartkijker. En zijn eerste zwartkijker was eigenlijk zijn vader. Ik geef jullie een situatieschets van de, wat er toen in die tijd is gebeurd. In die tijd was koning Saul de koning van Israël. En hij was nog ineens dood, maar God vertelde tegen de profeet Samuel dat hij een nieuwe koning moest gaan zalven. God zei, ga naar het huis van Isaïe, de vader van David. Want daar is de persoon die jij gaat zalven. Dus Samuel, die gaat naar Isaïe toe, naar het huis toe en zegt... Haal al je zoon op, want een van hun zal ik gaan zalven... tot de nieuwe koning van Israël. En Isaïe gaat dat doen en hij haalt zijn oudste zoon op. Zeven van de acht zonen haalt hij op. En Samuel staat eigenlijk van... Jij wordt het niet, jij wordt het niet, jij wordt het niet, jij wordt het niet. Allemaal nee. Heb je toevallig nog een andere zoon, Isi? Ja, ja, die heb ik eigenlijk wel, maar die is met de schapen aan het spelen in het veld. is nog maar een jong broekje. Ga hem toch maar halen. En inderdaad, David werd gehaald en Samuel zei: Juist jij, jij wordt de nieuwe koning van Israël. En Davids vader wilde eigenlijk dat David de rest van het leven gewoon een schaapherder bleef, dicht bij hem bleef. En hij zou vast heel veel van hem hebben gehouden. Maar hij vond dat zijn oudere broers een logische keuze waren geweest. Maar daardoor zorgde zorgde hij dus wel voor de vertraging in Davids leven. En misschien zijn sommigen van jullie ook tegengehouden in het leven. Door jullie leeftijd, te weinig ervaring, misschien etniciteit, je ras, werd je tegengehouden. Omdat iemand anders iets meer had dan wat jij had. En later zullen we k- kijken naar de dingen die ons kunnen gaan helpen om om te gaan met die vertraging. En het tweede waar ik het over heb, is ontmoediging. Israël en de Filistijnen stonden recht tegenover elkaar, kamp tegen kamp. Maar de Filistijnen die hadden een wapen: een supergrote reus met een hele grote mond. En die reus zorgde er eigenlijk in zijn eentje voor dat het hele volk Israël ontmoedigd werd. Het gaat over Goliath. Hij bleef staan en schreeuwde naar de Israëlieten. Zouden jullie wel optrekken en vechten? Ik vertegenwoordig de Filistijnen. Kiezen jullie uit de mannen van Saul ook een vertegenwoordiger... dan zullen wij dit in een man-tegen-man-gevecht uitvechten. Als jullie man erin slaagt om mij te doden... zullen wij slaven worden van jullie. Maar als wij winnen, zullen wij jullie maken tot onze slaven. En toen het volk van Israël dat hoorde, werden zij overvallen door angst. En werden ze ontmoedigd. Ze wisten niet meer hoe deze situatie verder kon worden opgelost. Zij hebben een gigantische kerel en wij hebben helemaal niemand. En veertig dagen lang, ochtends en avonds, kreeg het volk van Israël te horen wat voor losers ze wel niet waren sukkels zijn jullie. Jullie gaan nooit winnen. Het is al zeker dat jullie onze slaven gaan worden. En als je dat maar lang genoeg hoort, dan ga je er ook in geloven. En dan weet je niet meer waar de oplossing ligt. En ik weet niet hoe het met jou zit, of je ooit wel eens op zo'n plek hebt gewerkt. Waar er ook een angstcultuur heerste. Waar je eigenlijk geen fout durfde te maken, omdat het misschien wel je baan kon kosten of je studie. Je misschien wel uitgelachen zou worden door weer die ene collega... Het houdt je in de greep, de heersende sfeer die er kan hangen, kan het gevoel geven. Dit kan nooit worden opgelost. Maar wat heb je dan nodig? Je hebt een frisse blik nodig. Want David, die zat al die veertig dagen niet op de frontlinie. Die lag lekker in het veld. Die was niet besmet geraakt met al die negatieve uitspraken en leugens. Dus die kwam bij het front en die zei, guys, let's go. God is met ons, God is met mij. We gaan die man neerhalen en we gaan dit winnen. En zo geschieden. Hang niet rond met negatieve mensen. Je beste vrienden moeten geen, geen, geen zwartkijkers zijn. Anders zijn het je vrienden niet. Ze kunnen jou ontmoedigen en vertragen in het leven. Laten we gaan kijken naar de derde. Wie zijn de derde, wie is de derde zwartkijker in David's leven?
0: Ja, zeker. Als we succesvol willen zijn, dan hebben we de skills nodig in ons leven om daar te komen waar we moeten zijn en echt te winnen. Wie wilde winnen? Allemaal toch? Maar we moeten die barrières moeten we omver zien te halen. Nou, Fijke heeft ons net nog meegenomen in dat die mensen ons vertragen. Die mensen om ons heen kunnen ons vertragen. En het tweede dat we hebben net gezien is dat die mensen kunnen ons ontmoedigen. Nou, ik weet niet of jij wel eens ontmoedigd bent door vrienden. Iemand wel eens ontmoedigd door vrienden? Oh my goodness. De derde waar we naar gaan kijken is dat degene om je heen, direct om je heen, misschien wel de meeste pijn kunnen doen. En bij David waren het zijn broers. Iemand, broers en zussen in de zaal die soms een beetje zwartkijkend zijn. <lacht> ja, en ook die barrière moeten we leren om omver te helpen, zodat we uiteindelijk echt succesvol zijn. Want precies dat is wat we nodig hebben. En David moest mee leren omgaan met zijn broers. En dat is misschien wel het meest pijnlijke in je leven. Familie. De mensen waar je het meest van houdt, zullen je waarschijnlijk het meeste pijn doen. En hij moest omleren gaan met zijn broers. Hij moest omleren gaan met die zwartkijkers om daar te komen waar hij moest zijn. Maar deze mensen, je broers, je familie, kunnen je het meeste pijn doen. En dan gebeurt er het volgende. We lezen daar in 1 Samuel het volgende. David wende zich tot enkele anderen die in de buurt stonden om te horen of dit werkelijk waar was. Wat krijgt die man die deze Filistijn dood aan het eind van zijn beledigingen? Aan het adres van Israël vroeg hij hun, wie is die heidense Filistijn? Trouwens, dat hij de legers van de levende God uitdaagt. En ook hier kreeg hij hetzelfde antwoord. Maar toen Davids oudste broer, broer Eliab, hem zo hoorde praten, werd hij boos, ziedend, woest. Wat doe jij hier eigenlijk? Wilde hij weten. Moet jij niet op een paar van die schaapjes passen? Ik weet wel wat jij van plan bent. Jij wilt natuurlijk die gevechten zien, klein miezerig vindje. Wat heb ik misdaan? Vroeg David. Ik stelde alleen maar een paar vragen. Nou... David vroeg, wat is hier de beloning? David vroeg, waarom doet die Filistijn? David vroeg, wat is hier in hemelsnaam eigenlijk aan de hand? En als eerste reactie zijn het de mensen om je heen die moeite hebben misschien met de droom die God jou gegeven heeft. En het probleem vaak is, van die mensen, is dat ze niet weten wat God letterlijk tegen jou gezegd heeft. Proef je in dit verhaal de enorme uitdaging, de visie, maar ook het grote hart van David. Enorm. Enorm. En wat mensen om ons heen vaak doen is dat ze geloof, vertrouwen op God, verwarren met arrogantie. De afgelopen elf jaar in deze, met de bouw van deze kerk zijn er zoveel mensen naar me toe geweest, Uh, en ook andere volgangers die zeiden. Arie, wat willen jullie nu eigenlijk bereiken met zo'n hele hippe kerk? Willen jullie soms de beste zijn? Willen jullie soms, uh, laten zien dat jullie het allerbeste zijn van de hele wereld? Nee, we willen gewoon het beste geven voor God en zijn mensen. That's it. En dat is de impressie die God ons gaf, dat is het doel wat God ons gaf als kerk, om echt een hippe kerk te zijn, in deze tijd, voor dit land, waar zoveel mensen niet meer naar de kerk willen Omdat ze zich niet willen identificeren met iets ouds, met iets stoffigs. Maar wel iets hips en iets fris, wat God altijd is. En precies dat is wat David ook deed. Hij wist wat God hem verteld had. Hij wist wat hij moest doen en hij ging daarvoor. Om die dingen te doen, wat God hem vroeg te doen. En wanneer God een droom jou geeft, dan is dat een droom van God. En als God je een droom geeft, dan doe je dat toch? En David deed het simpelweg. Maar er zijn zoveel mensen die denken, hé, hey, dat je arrogant bent, dat je verwaand bent, dat je egoïstisch bent, dat je alleen maar een ego-tripper bent. Terwijl als je er echt voor wilt gaan, van wat God voor je vraagt, is dat toch puur alleen geloof en vertrouwen. En ik heb het zo vaak ook in mijn eigen leven meegemaakt. "Arie, waarom doe je zulke gekke dingen? Wat wil je nou eigenlijk bewijzen? Nou, helemaal niks, ik wil alleen gehoorzaam zijn aan wat God voor me vraagt. De kerk is dood in Nederland, met alle respect. En we zitten met z'n allen in hetzelfde schuitje. En ik hou van elke kerk, Rooms-Katholiek, gereformeerd, hervormd. Sterker nog, elke twee maanden kom ik met volgangers samen om te bidden, om te leren van elkaar, om zijn kerk te bouwen. Maar het moet anders. En dan ga je ervoor. En dan zie je dat mensen, levens, voor altijd worden veranderd. Maar wat waren nou eigenlijk die beloningen als je die reus... Omver gegooid had. Nou, het eerste het was echt eindeloze rijkdom. Nou, wie zou dat niet willen? Het tweede is, je krijgt de koningsdochter. En drie, het beste van alles, het beste van je hele leven, nooit meer de rest van je leven niet belasting betalen. Nou, daar wil je alleen voor dat laatste ding wil je al helemaal gaan, toch? En precies dat is wat David deed. En laten we kijken naar de laatste om succesvol te worden, is dat experts trokken zijn kwaliteiten in twijfel. Als we succesvol willen worden, als we daar moeten komen... dan moeten we om leren gaan met dat de mensen die ons daar om ons heen zijn... experts, ons laten twijfelen. Zijn het precies de professionals, de experts... die ons het grootst en het meest kunnen laten twijfelen? Ja, als iemand er niet toe doet, dan denk je... Talk to the hand. Toch? (laughs) Talk to the hand. Maar als het iemand is waar je tegenop kijkt en je denkt, wow, ja maar die heeft uh, opleiding en die heeft bewezen en die heeft grote gevechten gedaan. uh, Laten die mensen je twijfelen? Welke mensen in jouw leven laten jou twijfelen? Tegen wie kijk jij op waardoor je soms twijfelt aan jezelf? We moeten daarmee leren omgaan. Sterker nog, als we succesvol willen zijn, dan moeten we daarmee leren dealen. Omgaan met zwartkijkers, in dit geval omgaan met experts. Experts, dat is wat David totaal niet was. Hij was maar één expert, is inderdaad spelen met hele lieve schattige me- schaapjes. Oh ja. En ze slinger om wat dieren te doden. Op een vrij eenvoudige manier. Boem, weer een beer. Boem, weer een leer. <skracht> Boem, weer. Dat is wat hij komt. Niet meer en niet minder. Maar als je dan uit je professieveld stapt, als je buiten je vakgebied stapt en op iemand anders een vakgebied staat, ga je dan twijfelen? Oh ja. Maar waarom twijfelde David eigenlijk niet toen hij dat wel deed? Omdat hij wist wie hij was en wist wat God van hem vroeg. En ook wist, niemand, niemand gaat zo met onze God om. En ik denk dat het hele volk Israël, inclusief zijn vader, inclusief de experts, waren vergeten hoe groot hun God was. En als iemand beschikbaar zichzelf stelt voor God... ...machtige dingen kan doen. We lezen het volgende. David zei, wees niet bezorgd over deze Filistijn. Wat gebeurde hier eigenlijk? Toen Saal, de koning, hoorde dat David dit wilde doen... ...zei Saal tegen David, kom maar eventjes op mijn kantoor. En daar gebeurde het volgende. David zei, wees niet bezorgd over deze Filistijn, ik zal hem afrekenen. En Zijl zegt, je weet niet wat je zegt. Bracht Zijl tegenin, hoe kan een jongen als jij vecht tegen deze Filistijn? Je bent nog veel te jong en hij is al van jongs af aan een sol. Daad. Wat gebeurt hier? Ja, je ziet hier maar één ding gebeuren. Hij laat zich niet in twijfel trekken over wie hij is en wat hij kan samen met zijn God. En soms, heel soms, moeten we langs de experts, langs de mensen die het beter weten, omdat God simpelweg heeft gezegd, hey guys, we gaan het anders doen. Iemand ergens amateuristisch op een bepaald gebied? <laughs> Vast wel. Zitten hier ook amateurs in de zaal die soms beter doen dan de professionals? Waarom? Omdat het woord amateur komt van amoren. Amoren is liefde. Echte liefde voor God. Echte liefde drijft alles. Als je echt op iemand verliefd bent, dan doe je alles. Soms kijk je terug, oh heb ik dat echt gedaan om mijn liefje? <laughs> yep, you did it. Dat is wat echte liefde doet. En Goliath ging neer. Maar hoe leerde David nou Goliath echt kennen? Op een dag zei Isaïe tegen David, breng een grote zak geroosterd koren, popcorn, en deze tien broeder, nee, je broers, geef deze tien stukken kaas aan een commandante en vraag hoe je broers het maken, neem een le- levensteken van hen mee terug. En toen hij dit deed, leerde hij Goliath kennen. Maar wat was hij hier aan het doen? David was aan het dienen. Hij diende zijn God. Hij diende zijn broers. Hij diende deze commandanten. En als je aan het dienen bent... moet je niet bang zijn om soms een reus tegen te komen... en te doen wat God van je vraagt. En soms zijn grote daden beginnen pas als we echt beginnen te dienen. En de grote vraag voor mezelf is... waar moet ik beginnen te dienen in 2022? Het antwoord voor mezelf weet ik. Ik begin bij mijn vrouw. Ik begin bij mijn kinderen. Ik begin bij deze kerk. Ik begin bij deze leiders van deze kerk. Om ze te dienen, om ze beter te maken. En ik ga reuzen tegenkomen. En ik weet, samen met mijn God... kan ik die reuzen omver helpen. Maar hoe ga je nou om met die negatieve mensen? Fijker, neem ons mee... Stap voor stap in hoe we dat gaan doen. Yes. Weet je wat
1: het is met zwartkijkers? Zij zijn God niet. <lacht> dus behandel hun mening niet... alsof die van God is. Laten we lezen wat er in de Bijbel staat. Angst voor mensen is een valstrik. Maar wie op God vertrouwt... is onaantastbaar. En dat is het vaak. We zijn vaak verslaafd... aan de goedkeuring van andere mensen... En wanneer is het voor het laatst dat jij een keuze hebt gemaakt, waarin je alleen belangrijk vond wat God ervan zou vinden. Vaak zijn we toch stiekem nieuwsgierig wat onze echtgenoot partner ervan zou vinden. Wat onze broer en zussen ervan zouden vinden. Wat onze vrienden op Facebook of Instagram voor de jonge mensen hier in de zaal ervan zouden vinden. Heb je Instagram toch? Ja. 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 <lacht> Als je bang bent voor wat mensen van je vinden, zet je een val voor jezelf. Maar als je op de Heer vertrouwt, kan niemand jou iets doen. De Bijbel kan het eigenlijk niet duidelijker zeggen. Ik denk dat ik mijn punt nu al heb gemaakt. De mening van anderen, het kan je serieus verlammen. En Het meeste erge is nog wel dat het het doel van God nastreeft. En dat je dan eigenlijk voor het doel van anderen gaat. Voor jouw leven. U hoeft voor niemand bang te zijn. Alleen voor de heren van de hemelse legers. Als u voor hem ontzag hebt, hoeft u voor niemand anders bang te zijn. En bang voor God klinkt misschien raar. Hoe groot denk je over hem? Geloof je echt dat als jij valt, hij je op zou vangen? Hij voor jou zou zorgen? God is een grote God, het is een almachtig God. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft de kracht om door ons heen te werken. Net zoals bij David. Hij staat boven alle natuurwet, hij kan alle vijanden verslaan. Lees het maar na in de Bijbel. En zo moeten we hem ook zien. En hoe groter God in jouw hoofd komt, hoe kleiner de mening van anderen. Maar hoe groter de mening van anderen, hoe kleiner God voor jou in jouw leven verschijnt. En wie sta jij toe om God te spelen in jouw leven? Want de mensen om je heen, je kan nog zoveel van ze houden. Misschien houden ze ook veel van jou. Maar uiteindelijk zijn zij God niet. Dus wie laat ik voor God spelen in mijn leven? En het tweede key die ik mee wil geven is raak niet afgeleid. En we gaan van David naar iemand anders toe in het oude testament. Nehemia. Nehemia en de Bijbel is een goed voorbeeld. De Israël was gevangen genomen door de Babyloniërs. En na 70 jaar lieten ze ze eindelijk weer terug naar Israël gaan. Maar de stad Jeruzalem was compleet verwoest. Ze gingen het herbouwen beginnend bij de muren. En Nehemia was in de lied. Maar de mensen daar zaten eigenlijk helemaal niet te wachten. Op zo'n goed verdedigbaar bolwerk. Dus ze wilden Nehemia te pakken gaan nemen. Te beginnen, ze gingen het plan belachelijk maken. Daarna verspreidden ze foutieve geruchten over hem de wereld in. Ik kan je je voorstellen dat je opeens op je Instagram kijkt... allemaal geruchten over jou, die helemaal niet kloppen. En het de derde was... bedreigen met de dood. En weet je wat Nemia deed? Helemaal niks. Hij ging gewoon verder. En tot slot, toen de stad bijna stond... wilden ze met hem in discussie gaan... En dan kan je denken, ja, goed gesprek, er is niks mis mee, maar laten we kijken hoe Nehemia hierop reageerde. Ik stuurde afgevaardigden terug met het antwoord. Ik ben bezig met belangrijk werk. Waarom zou ik het stilleggen om u te bezoeken? Tot vier maal toe stuurde ze mij zo'n verzoek en steeds gaf ik het antwoord. Hetzelfde antwoord. Nehemia laat zich niet afleiden. En Billy Graham vertelde ooit eens, je kan worstelen met een vark in de modder. Maar slechts één van jullie zal ervan genieten. En zo kan het zijn, je kan je constant mij weer verdedigen op je social media. Maar het is je tijd niet waard, je voldoet je tijd ermee. En sommigen van jullie vinden het misschien ook zo verschrikkelijk, ikzelf ook. Als we verkeerd worden begrepen, en we willen er alles aan doen om maar begrepen te worden. En we willen het gaan corrigeren. Hopen dat het maar een kwestie van een misverstand is. En sommige misverstanden die mensen over jou hebben... worden je misschien helemaal niet gecorrigeerd... maar pas in de hemel als we daar komen. Dan zal er waarheid komen. En daarom zei Jezus dit. Maar wees niet bang voor de mensen die je kwaad willen doen. Want wat verborgen is, zal ontdekt worden. Wat geheim is, zal bekend worden. Dus vertrouw op God. En wacht op hem. Verspil geen tijd... Om jezelf maar weer constant uit te leggen. Begrepen te willen worden. Het enige wat uiteindelijk telt, is wat God van je vindt. En hij zal jou beschermen.
0: Ari, neem ons mee in de derde key. Ja, de derde sleutel is echt, denk ik wel, de aller, 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 aller moeilijkste. Wat nou als iemand je helemaal zwart maakt online en ze vertellen dit en ze roddelen achter je rug aan. Wat is het allereerste wat je dan wilt gaan doen? In de aanval. Kill and attack. Toch? zijn Zo zit ik in elkaar. Ik ben een beetje mens, denk ik. Ja, ja. <laughs> Dat is onze allereerste menselijke reactie. Onze allereerste menselijke reactie is... Aanvallen. En wat zegt God? Ga nooit, 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 nooit is... Nooit in de... Aanval. Ik denk dat het het allermoeilijkste is in deze tijd. Spreuken zegt daarin Salomo, de meest wijze man die ooit geleefd heeft, het volgende. Een mens zonder verstand kijkt op zijn naaste neer. Maar een verstandig mens houdt zijn... Pijnlijk. Ik vroeg me afgelopen week af... Wat nou als God alles leest op het internet en social media? Wat zou die dan van ons mensen vinden? <lacht> nou, ik denk niet heel verstandig, maar misschien wel het tegenovergestelde. Omdat we voortdurend maar bezig zijn onszelf te bewijzen... of misschien om dingen te vertellen of onze, w- wat dan ook te moeten doen op, op, op social media. Maar de grote vraag is, wat moeten we wel doen en wat moeten we niet doen. Dat is echte wijsheid. En wat we niet moeten doen, zegt God, is ga niet in de aanval. Wat we wel moeten doen is laat zien wat God door jou heen wil gaan doen. En dat God iets door je heen wil doen in dit jaar is, is een no-brainer. Dat hij een plan voor je leven heeft is een no-brainer. Dat hij van je houdt is een no-brainer. Dat God je gemaakt heeft met een doel van een reden is een no-brainer. Dat hij je gaven en talenten geven is een no-brainer. Dat je een persoonlijkheid hebt is een no-brainer om in te zetten. Dat je ervaringen gehad hebt, zowel de positieve als de negatieve, is een no-brainer. Dat je een bepaalde passie voor iets hebt van nature. Toch? Heb je dat? Is een no-brainer! En God wil dat je dat snapt en begrijpt en dat je daar, dat je daar iets over. Wauw, ik ben, ik, ben, ik ben daar goed in, ik ben daar goed in. woo, Amazing! Nou, zullen mensen wel weer wat van vinden, toch? Maar who cares? Als je zelf aan het ontdekken bent, is niks mooier dan te ontdekken hoe God jou gemaakt heeft. En hoe je dat kunt inzetten, met name als God verteld heeft. Dit is wat je ermee moet doen. En het is zo easy om negatief te praten over andere mensen. Is easy. Easy. Dat we positief zijn. En laten we eerlijk zijn. Is kritiek geven ook heel erg cheap en goedkoop? En makkelijk. Tuurlijk. Het is natuurlijk altijd makkelijk. Zeker in Nederland. Eh, kijk, vo- voetbal. Eh? Ja. Hoeveel coaches hebben we... Feyenoord-fan, hè? Moeten we even zeggen. Uh, Hoeveel coaches hebben we in Nederland? Ja, genoeg. 17 miljoen. Ja. 17 miljoen ja. <laughs> maar je zou maar coach zijn, weet je. En dat is het hele punt. Kritiek geven is easy. Maar laten we eerlijk zijn. Als je succesvol wilt zijn... Heb, heb, moet je daar veel voor leren en doen? Is dat easy? Nee, is het niet easy. Als je een gebouw bouwt, is dat easy? Is het makkelijk om er kritiek op te geven? Als een kerk, zoals wij alles geven om kerk te bouwen... week in week uit, al elf jaar lang. Is het easy om er kritiek op te geven? Ja, wil je een cool verhaal horen? Oh, dit, is echt, dit is echt amazing. Ja. Uh, <coughs> ik hou van studenten. Dat we als eerste gezegd hebben. <laughs> Vijf jaar geleden... Andere locatie, komen een aantal studenten komen binnen. Uh, en twee ervan komen na de celebration even naar me toe om me feedback te geven. Ik bouw al 20 jaar kerk. Feedback, zware 19 jaar. Feedback. Nou, en dan word ik al helemaal enthousiast. Uh, keep it coming, weet je. Nou, ja, u dit, u dat, wat wil je laten zien, dan wil je bla 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 bla. Nou ja, weet je, we gaan dus niet in de aanval, we gaan ook niet in de discussie. Uh, thanks guys, see you later. Want zo vaak gaat het vaak ook. He, talk to the hand. Ze komen één keer en je ziet ze nooit meer. Bouw je daar kijk mee? Bereik je daar de wereld mee? Kun je daar mensen mee in relatie met Jezus brengen? Drie maanden geleden, After Celebration hier. Uh, wilde ik een voorbeeld geven en er schoot een voorbeeld in gedachten over precies die twee studenten. Ik denk, ze awesome, moeten van God zijn, Heilige Geest. En ik vertel dat verhaal zo, wow, awesome, een beetje komen twee van die dudes binnen, feedback, awesome, beetje super cool, is zo moeie om je omgaan. <coughs> Celebration is afgelopen, komt er een Jude naar me toe. Hey Harry, ik was een van die twee jongens. zeg, oh. Wat ik toen deed, had ik nooit, 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 nooit moeten doen. Hij lag geen zomentje toch? of niet? En nog steeds komt die Jude hier elke zondagavond. Is dat awesome? Is het easy om ze op dat moment, vijf jaar geleden, helemaal met de grond af te branden... zodat ze nooit meer terugkomen? Easy. Laten we het never, nooit, niet doen. We gaan niet in de aanval. Wat we wel moeten doen, is het laatste punt. Blijf gefocust op God en zijn beloftes. Ik denk dat als we in coronatijd leven, dat het het allermoeilijkste is. Want alles in ons neigten naar en dat, hoef je ook, dat kan je zo zien op Instagram, social media... is dat we allemaal onze waarheid willen posten. We willen allemaal andere mensen overtuigen van wat er moet gebeuren wat er niet moet gebeuren. En wat vindt God daarvan? Laten we ons verstand gebruiken. Laten we anderen niet neerdrukken. Maar laten we andere mensen omhoog halen. Dat is onze opdracht. Maar onze opdracht is nog veel groter. En als we niet uitkijken, laten we ons zo verleiden. En ik durf te zeggen, corona is een test op heel veel perspectieven, toch? Maar als het al een test is... Is het een test dus? Wat is het allerbelangrijkste? Nou, laten we eerlijk zijn. Gezondheid is ook het allerbelangrijkste, toch? Bijna. God is het allerbelangrijkste. Mensen is het allerbelangrijkste. En mensen in relatie met Jezus brengen. Dat is precies wat God vraagt ons te doen. En als we nu uitkijken, laten we ons van links naar rechts, van hoog naar laag, van die discussie, die discussie, die discussie. Ik wil niet zeggen dat je je verstand niet moet gebruiken. Gebruik je verstand. En ja, je moet keuzes maken. Maar blijf Gefocust. Op datgene wat we moeten doen. Blijf gefocust op datgene wat wij moeten doen. En ook wat David moest doen. We lezen het in Samuel. David werd door zijn mannen in het nauw gedreven. Dit is een heel stuk later. Als David bijna koning is. Nee, al koning is. En hij moet het gevecht aangaan. En het gaat niet goed. David werd door zijn mannen in het nauw gedreven. Want door het verdriet om hun kinderen dreigden ze te gaan stenigen. Vrouwen en kinderen waren meegenomen. Wat zou er gebeuren als jouw vrouw en jouw kind meegenomen werden? En jij bent soldaat. En David is je chef. Wat zou je tegen hem zeggen? Oh, geen probleem David. Kom van goed. Deze mannen werden heel erg boos. Zo boos dat ze hem wilden stenigen. Zijn eigen mannen. Ze wisten wie David waren. Ze wisten dat hij gezalf was. Ze wisten dat de man van God was. Ze wisten alles. Maar als je het meest dierbare komt... Gaat alles los. Deze mannen gingen los. Wat deed David? Hij bleef echter vertrouwen op God. Als ik iets heb moeten leren in de afgelopen 22 maanden is vertrouwen op God te stellen. Als ik iets heb moeten leren is simpelweg vast te houden aan wat God mij en ons als kerk geroepen heeft om te doen. Is het easy om allerlei kanten op te gaan? Is het easy om op internet allemaal discussies te hebben over de overheid of over dit of over dat of over zussen of over zo? Is easy. Maar gefocust te blijven op wat God van ons vraagt te doen. Om gefocust te blijven op wat God voor jou vraagt om te doen. En misschien zeg je, maar Adi, ik weet niet wat God van me vraagt. Wat moet dan je focus zijn? Te achter te komen wat God door je heen wil doen. Laat je niet afleiden. Blijf gefocust. Afgelopen herfstvakantie had ik de unieke gelegenheid om met vrienden uh, naar Oostenrijk te gaan. Zo vet joh. Vrienden van ons, hebben een leuk huisje in Oostenrijk. En vanuit het balkon kijk je naar de bergen en dan denk je, freaking awesome. En dan denk ik maar één ding, hoe kom ik daar zo snel mogelijk boven... Zonder al te moeten worden. Nou, diezelfde vrienden hebben echt supercoole uh, mountainbikes. Maar niet zo'n mountainbikes. Uh, kunnen je een foto zien? Elektrische mountainbikes. Elektrische mountainbikes. Uh, dus ik was samen met mijn dochter en ik zeg Eef, wil je met mij omhoog? Pap, gaan we doen. Ik ken mezelf een beetje ben nogal gepassioneerd. Uh, het eerste stukje door Dal heen was nog wel oké. Okay. En toen kwam het eerste stuk. En toen dacht ik, oh my gosh, je krijgt zweet in je handen. Uh, mijn dochter, natuurlijk een heel stuk lichter. Ook elektrisch, zo omhoog. Gaat goed gaat. Ja hoor, blijf je een beetje aan... Het fietspad was echt letterlijk zo breed. En hier ging het gelijk 200 meter naar beneden. Schat, blijf je een beetje aan de zijkant. Ja, pap. En als je niet uitkijkt, alleen al vanwege dat het zo hoog ging en weer een haarspeld en weer een haarspeld en weer een haarspeld, dan denk je halverwege, nou, ik denk toch wel dat we terug moeten gaan. En ik denk precies hetzelfde is in het leven. Er zijn zoveel momenten, zoveel mensen, zoveel reacties, zoveel dingen waarin je af wilt haken. Af wilt haken in je baan, omdat er iemand negatief is. Af wilt haken, omdat je weer negatieve creativiteit krijgt. Af wilt haken om die ene persoon die in jouw leven komt... waarvan je eigenlijk niet weet wat je daarmee aan moet. Maar als we succesvol willen zijn, moeten we omleren gaan met... zwartkijkers. En we moeten ons gefocust blijven houden op... het einde. En we moeten ons niet door die refining hier aan de zijkant denken... of die ene persoon die ja, nee, maar dat is wel wat je nu gedaan hebt... Dat is echt heel slet. Ja, mensen maken fouten. Jij maakt fouten. Hoe? cares? Laten we gefocust blijven in 2022. En vraag jezelf af, hey, wat heeft God gevraagd jou te doen? Wat is jouw eindbestemming? Wat vraagt hij voor jou te doen? Wat vraagt hij door jou heen te doen? Wat heeft hij al verteld in 2021? Of in 2020? Of in 2019? Of het vorige deel van je leven waarvan je nog steeds denkt... ik wil wegrennen van mijn doel. Ik wil wegrennen van wat God voor mij vraagt te doen. Blijf gefocust op datgene wat God voor jou gevraagd heeft. Ga ervoor. En leer om te gaan met die zwartkijkers. Bedweters. Experts. Broers. Familie. Om datgene te doen wat God voor je vraagt te doen. Paulus zegt, mijn ding. Ik ga voor de prijs die op mij ligt te wachten. Ik ga voor mijn ding. En ja, sommige mensen vinden me fanatiek. Sommige mensen vinden me gepassioneerd. Sommigen zeggen, Ari, je bent niet goed bij je hoofd. Ik doe alleen wat God voor mij vraagt te doen. Weet je waarom? Dat er een prijs voor me klaar ligt als ik thuis kom. En die prijs boeit me niet eens zoveel. Weet je dat? Wat me wel boeit is dat als ik boven ben... aan het eind van mijn leven, dat God tegen me zegt... Goed gedaan. Je hebt geluisterd en gedaan. Wat ik van je vroeg. Waar ik jou voor je gemaakt heb. Waarvan ik kan zeggen bedankt dat u mij daarvoor gemaakt hebt. Want dat was het meest vervullende wat er is. Te leven... in de passie... Persoonlijkheid, ervaringen en gaven die God mij gegeven heeft, en het vol uit te leven in de roeping die ik heb. En ook die roeping heb jij. Ook die gaven mix heb jij. Ook jij hebt een persoonlijkheid. En ook jij hebt een zalving op je leven liggen. Laat je niet afleiden. Ga voor de prijs, de hoofdprijs. Zullen we samen willen? Zullen we het samen doen? Jezus, dank u wel voor wie je bent. Dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Jezus, dank u wel dat als we naar uw leven hadden gekeken... we ook precies hetzelfde hadden gezien. Dat er zoveel mensen waren die het niet mee eens waren... met wat u deed, met wat u wilde. Maar u deed simpelweg wat uw vader u opdroeg. Elke dag weer ging u op de knieën. Voor raad, voor advies, voor leiding. Voor vriendschap, voor bevestiging. Voor moed. En precies dat hebben we nodig. We hebben u nodig, elke dag weer... Op onze knieën, Zodat we uw vriendschap en, en warmte en bevestiging en richting en doel weten. Zodat we omleren gaan met de mensen om ons heen die soms best wel uitdagend kunnen zijn. Maar geef ons ook het hart en de liefde om van die mensen te houden. Om niet terug te reageren. Om niet met emoties terug te slingeren. Mensen naar beneden te duwen. Om het beter te weten. Maar simpelweg... Onze race te lopen. Simpelweg onze baan vast te houden. Niet af te laten leiden. Door wie dan ook of wat dan ook. Maar te doen wat u van ons vraagt. Ook in dit nieuwe jaar. Want u roept ons. U heeft ons gemaakt met een doel en een reden. En precies dat willen we ontdekken in 2022. En ook precies dat willen we uitleven. Wat de zwartkijkers om ons heen daar ook van vinden. Om simpelweg te doen wat u van ons vraagt. Wat, wat, als we doen wat u van ons vraagt... lopen we in onze bestemming. Wandelen we in de droom, uw droom voor ons leven. En er is niets vervullender dan dat. de relatie met God almachtig En te doen waar u ons voor gemaakt heeft. Jezus, help ons deze week. Om te zien en te ontdekken wie we zijn. En als we onze doel al weten ons af te vragen, waar word ik afgeleid? Waar moet ik scherper zijn? Welke discussies moet ik stoppen? En welke mensen moet ik om me heen krijgen om dat doel te bereiken? Dank u wel dat u bij me bent. Ik dank u wel dat u mijn vaardigheden wilt leren in dit leven. Om succesvol te zijn. Ik dank u wel dat u wilt dat mijn bijl scherp is. En ik wil hier elke week zijn. Ik wil ook elke week in mijn smallgroep zijn. Ik wil deel van mijn team zijn. Ik wil elke dag uw woord lezen. Wat me scherper maakt en scherper maakt en scherper maakt. En succesvol maakt in het leven. Want iedereen die u zoekt, stelt u nooit teleur. Dank u wel voor wat u in 2022 door mij heen gaat doen. Ik blijf dicht bij u. U blijft dicht bij mij. U maakt mij scherper. En ik doe wat u van me vraagt. En dat is het meest vervullende wat er is. Dank u wel. Amen.